0: 30 de mayo de 1431, el día que murió Juana de Arco. Juana de Arco es famosa por haber guiado a los franceses contra la ocupación inglesa. La particularidad de sus hechos fueron porque decía escuchar voces divinas. Estaba segura que Dios tenía tareas específicas para ella. Además, Era solo una joven campesina y letrada. Por eso todos la subestimaron, pero se sorprendieron cuando, guiados por ella, comenzaron a vencer a un ejército inglés que fácilmente los doblegaba. Juana de Arco nació en Calles de Barro, en un pueblo muy humilde, y terminó caminando en los grandes palacios de Europa. Ganó las batallas más intensas para Francia durante la Guerra de los Cien Años. Y lo paradójico de su vida fue que comenzó escuchando estas voces celestiales en su cabeza y terminó escuchando el crepitar de su propio cuerpo en la hoguera. Juana nació en Ducado de Bar en el Reino de Francia, en el año 1412. Hija de Jacques D'Arc e Isabel Romé, quienes eran propietarios de 20 hectáreas de tierra. Su padre contaba con un puesto similar al de un funcionario en la aldea, además de granjero. La familia vivía en una zona aislada del este de Francia fiel a la corona francesa, pese a encontrarse rodeada de tierras pro-borgoñonas. En varias ocasiones, la villa en donde vivía Juana fue incendiada por militares borgoñones. Llegada su adolescencia, los padres de Juana ya decidían sobre su futuro. Habían vistas a su muchacho el indicado para que se casara con ella. Pero para esta joven otras cosas se imponían en su mente y estaban bastante alejadas de la vida marital. Juana decía que escuchaba voces desde los 13 años, específicamente las de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Estas voces venían acompañadas de un gran resplandor y aparecían dos o tres veces por semana. Ellas le revelaban la estrategia militar a ponerse en práctica y es por ello que insistió con el rey Carlos para ofrecerse en la batalla de Orleans. Estas visiones la llevaron a tener una vida devota y piadosa. Pero luego Dios le encomendaría una misión que la convertiría en una heroína. Ayudar a Francia a recuperar su trono. Muchos opinaron que las visiones de Juana tenían que ver con sueños o con alucinaciones. O mejor dicho, trastornos psicológicos, esquizofrenia y una obsesión por la religión que fue impulsada por su familia. Pese a no saber con certeza el origen de este tipo de comunicaciones, está claro que Juana no iba a llevar una vida de campesina. Su destino estaba en el frente de lucha. Cuando Juana de Arco apareció en escena en los acontecimientos de 1429, casi todo el norte de Francia y algunas partes del sureste estaban bajo control anglo-borgoñón. Los ingleses controlaban París y Rouen, mientras que la facción borgoñona controlaba Reims, lugar de coronación de los reyes franceses. A los 16 años, Juana le pidió a un pariente llamado durand la que la llevara a la ciudad cerca de Vancouver, donde solicitó a Robert de Baudricourt, el comandante de la guarnición, una escolta armada para llevarla a la corte real francesa, en Chinon. Juana se presentó ante el futuro rey con el pelo corto y vestida de manera masculina. Ella le dijo, Debo estar al lado del rey, no habrá ayuda para el reino salvo la mía. Preferiría haber seguido hilando lana al lado de mi madre, sin embargo, debo ir a hacer esto porque mi señor quiere que lo haga. Baudry le concedió a Juana una escolta para visitar Chinon después de que las noticias de Orleans confirmaran su predicción de la derrota. El primer encuentro de Juana con Carlos tuvo lugar en la corte real en la ciudad de Chinon en 1429, cuando ella tenía 17 años y él 26. Si bien los historiadores aún debaten el liderazgo y verdadera participación militar de Juana, muchos nobles atestiguan que Juana tuvo incidencia con sus consejos en las decisiones del duque de Alenzón, que dada la casualidad, en el periodo en que Juana estuvo cerca del ejército, este obtuvo varias victorias en un breve periodo de tiempo. En aquel momento estaba vigente la Guerra de los 100 Años. Este fue un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia, considerado el conflicto bélico más largo conocido en Europa, ya que sucedió entre 1337 y 1453. Durante estos 116 años se desarrollaron largas y agotadoras campañas, siempre en tierras francesas. Entre ese lapso de tiempo hubo interrupciones de largos periodos de paz y treguas la contienda acabaría forjando la identidad de las naciones francesas e inglesas. La guerra comenzó cuando Eduardo III de Inglaterra reclamó su derecho al trono galo por encima del rey Felipe VI de Francia, entre los complicados lazos familiares de las dinastías reales europeas. Además del poder, estaba en juego el control de la industria textil de Flandes, vinculado a Inglaterra por la importación de lana y el comercio de vino. Este conflicto bélico se llamó durante algunos años la guerra de la lana o la guerra del vino. En ese tiempo cuatro sucesores de ambos monarcas heredaron el conflicto hasta la famosa victoria de la batalla de Castillón a favor de Francia. A partir de 1453 se redujo el dominio inglés en el continente y acabó con la esperanza de los monarcas británicos en el reino francés. Pero antes de que llegase el final de la guerra de los 100 años pasó algo imprevisto. En 1422 hubo una seguidilla de muertes en ambos tronos de los reyes, ya que los monarcas murieron en un corto periodo de tiempo, dejándole el lugar a nuevos soberanos. En la parte inglesa, Enrique VI también se proclamó rey de Francia, porque, en otro lado, Carlos no había renunciado a sus derechos sucesorios. Fue en este momento cuando los ingleses se lanzaron de nuevo al ataque en tierras francesas. En 1428 cercaron la ciudad de Orleans. Carlos se hallaba completamente abatido y todo parecía indicar que los ingleses obtendrían la supremacía sobre los franceses, hasta que apareció una figura que cambiaría la historia, Juana de Arco. A los consejeros de Carlos les preocupaba que Juana fuese una hereje o una hechicera. La cúpula del rey no quería que los enemigos alegaran que su corona era un regalo del diablo. Para evitar estos dichos, se ordenó investigar sus antecedentes y además realizarle un examen teológico en Poitiers para verificar su moralidad. En abril de 1429, la comisión de investigación la declaró como una chica de vida irreprochable, una buena cristiana poseída de las virtudes de la humildad, la honestidad y la sencillez. Sin embargo, los teólogos no tomaron una decisión sobre las voces divinas. En su lugar, informaron al rey que había una presunción favorable sobre la naturaleza de su misión. En otras palabras, le creían pero no se querían hacer cargo de lo que sucediera en el futuro. Carlos se convenció pero no del todo y decidió poner a prueba a Juana. Pero sus consejeros le afirmaron que dudar de ella o abandonarla sin sospechar del mal sería repudiar al Espíritu Santo y ser indigno de la ayuda de Dios. Con el miedo y las dudas, dejaron las posibilidades en manos de Juana, que había afirmado que ella podía levantar el asedio de Orleans. Juana llegó a la ciudad el 29 de abril de 1429. Juan de Orleans, líder de la familia ducal de Orleans, inicialmente la excluyó de los consejos de guerra y le negó la información al momento de enfrentar su ejército contra el enemigo. Sin embargo, su decisión de excluirla no impidió la presencia de Juana, en la mayoría de las batallas. En 1429, Juana de Arco, bajo supuestas órdenes divinas, dirigió el ejército de más de 5.000 hombres franceses hacia Orleans. La llegada a la ciudad coincidió con un cambio en el ataque francés. Durante los cinco meses anteriores, habían intentado varios asaltos que habían terminado en una derrota. Sin embargo, el 4 de mayo, los Armagnac, una de las facciones francesas, atacaron y capturaron la bastilla de Saint-Loup, una fortaleza periférica y al poco tiempo se hicieron con la segunda fortaleza llamada Saint-Jean-le-Blanc. Cuando las tropas inglesas salieron a contrarrestar el avance, una rápida carga de caballería los obligó a regresar a sus fortalezas. Todo esto al parecer sin luchar. Viendo que los episodios bélicos estaban de su lado, los Armagnac mantuvieron posiciones durante toda la noche en la orilla del río antes de atacar la fortaleza principal inglesa, Les Tourelles. En ese combate, Juana fue vista como la heroína. Durante ese ataque resultó herida por una flecha que se clavó entre el cuello y el hombro mientras sostenía su estandarte frente a Les Tourelles. A pesar de sus graves heridas, se presentó para dar aliento a las tropas que estaban por dar el asalto final, que logró la rendición de la fortaleza. Luego de casi siete meses, los ingleses se retiraban de Orleans. Con esta victoria, Juana fue interpretada con un signo positivo en el campo de batalla. Se ganó el apoyo de destacados clérigos como el arzobispo de Embrum y el teólogo Juan Gerson, que escribieron tratados de apoyo hacia Juana tras conocer los últimos sucesos. Por otra parte los ingleses consideraban que la heroína francesa llevaba consigo una posesión del diablo. En la actualidad el medievalista británico Beverly Boyd señaló que estos dichos no eran solo propaganda sino una creencia sincera. Más adelante Juana persuadió a Carlos VII para que le permitiera acompañar al ejército con el duque Juan D'Alentón. Además, Carlos quería recuperar los puentes cercanos a la vera del río para preparar el campo hacia un futuro cercano que los llevaría hasta Reims. Allí se encontraba la catedral en donde se celebraría su celebración como rey de Francia. Era un plan arriesgado. Reims duplicaba la distancia de su última victoria y los obligaba a avanzar en territorio enemigo. Con este nuevo asedio, habían quedado impresionados por sus hazañas durante el ataque. Sin ir más lejos, el duque de Alençon afirmó que Juana le había salvado la vida tras advertirle que un cañón estaba a punto de disparar contra él. El 29 de junio, el ejército francés emprendió la marcha hacia Reims. Era increíble cómo a medida que pasaban por las ciudades, éstas les presentaban la rendición sin pelear como fue el caso de la ciudad de Auxerre, saint forgo Messiles, saint florentin y Saint-Paul. Juana avanzaba y junto a ellas se sumaban las victorias, que por supuesto cambiaron el rumbo de la guerra de los 100 años a favor de Francia. Esto fue lo que hizo posible la coronación de Carlos VII en Reims. Reims abrió sus puertas al ejército el 16 de julio de 1429 y la coronación de Carlos VII se celebró la mañana siguiente. Por otra parte, Juana y el duque de Alentón siguieron su camino hacia París. Los franceses atravesaron las ciudades de las cercanías de París como había pasado con las anteriores. Estas ofrecieron la rendición sin pelear. El asalto francés a la ciudad parisina se produjo el 8 de septiembre. En ese combate, Juana fue herida en una de sus piernas por una ballesta. Ella permaneció cerca de su ejército en la trinchera hasta que uno de sus comandantes la trasladó a un lugar seguro. De manera sorpresiva, a la mañana siguiente, los franceses reciben la orden real de retirarse. Los meses siguientes fueron variados a la hora de conquistar nuevas ciudades. El 29 de diciembre, Juana y su familia fueron ennoblecidos por Carlos VII como recompensa por sus acciones y la dedicación en el campo de batalla. Todos estos logros de Juana de Arco, o Juana la doncella, como ella se hacía llamar, pasaron en cuestión de meses. Esto hizo preguntarse a grandes historiadores cómo una niña casi analfabeta llegó a posicionarse en un lugar tan importante en la historia de Francia. Sin conocimientos acerca de tácticas militares y políticas en su condición de mujer, sabiendo que para esta época las mujeres no participaban del cuerpo del ejército, ella estuvo casi al mando y en la cabeza de un ejército gigante en plena guerra. Gracias a la victoria comandada por Juana de Arco, Francia se aventajó por sobre Inglaterra y así poco a poco fue recuperando territorios hasta concretar la reconquista de Francia. Aunque esto, la joven doncella no llegaría a verlo. Cuando Juana de Arco logró cumplir su misión, dejó de oír las voces celestiales. Desde ese momento había decidido regresar a su casa. Sin embargo, eso no iba a suceder. Durante los meses siguientes estuvo vigente una tregua con los ingleses. Esto hizo que Juana se enfocara en otros asuntos, pero la paz no duró mucho tiempo. Juana viajó a Compiñe para ayudar en la defensa contra el asedio inglés y borgoñón. El 23 de mayo de 1430, al momento de intentar atacar el campamento borgoñón en Mangri, fue emboscada cuando sus tropas se retiraban hacia las fortificaciones. Juana había permanecido en la retaguardia. Ahí fue rodeada por el enemigo y terminó siendo derribada de su caballo por un arrequero. Juana fue inmediatamente encarcelada por los borgoñones en el castillo de Buerebuar. Trató de escaparse varias veces. En uno de sus últimos intentos saltó desde la torre de 21 metros y cayó sobre un foso seco, pero no le sirvió de mucho. Fue apresada nuevamente y trasladada a la ciudad de Arras. Los ingleses, al enterarse lo que tenían sus aliados borgoñones, intentaron negociar para tener a Juana de Arco con ellos. El obispo Pierre Callon de Bebois llevó a cabo las negociaciones y su posterior juicio. El acuerdo definitivo exigía que los ingleses debían pagar 100.000 libras de Turena para la entrega de la doncella. Básicamente le habían puesto un valor a la vida de Juana. Los ingleses pagaron y llevaron a su cautiva a la ciudad de Rouen, su centro de operaciones en Francia. Hay historiadores que afirman que la facción de Armagnac intentó rescatarla varias veces atacando Rouen, pero todo fue en vano. En la ciudad de Rouen, fue juzgada por un tribunal eclesiástico. Durante este proceso, la joven francesa declaró que las voces que oía procedían de los santos y de Dios. Sin embargo, el tribunal la acusó de brujería y afirmó que las voces a las que hacía referencia eran del diablo. Muchos son los que creen que este juicio tenía como objetivo desprestigiar a Carlos VII le habían negado a Juana el derecho a un asesor legal, cosa que estaba en contra de las reglas, entre otros detalles que la ponían en varios escalones por debajo a la hora de ser juzgada. Existen varios archivos del juicio donde contienen declaraciones de Juana. En teoría, habían sorprendido al tribunal, ya que era una campesina analfabeta. Ella pudo evadir las trampas y las trabas que le presentó el tribunal. Una de las situaciones más famosas fue la siguiente. Cuando se le preguntó si sabía que estaba en la gracia de Dios, respondió Si no lo estoy, que Dios me ponga allí, y si lo estoy, que Dios me mantenga así Sería la criatura más triste del mundo si supiera que no estaba en su gracia La trampa en esta pregunta estaba en la doctrina de la iglesia Que sostenía que nadie podía estar seguro de contar con la gracia de Dios Si hubiera respondido que sí, habría sido acusada de herejía Si hubiera respondido que no, entonces habría confesado su propia culpa. El tribunal, más allá de que estaba arreglado, no podía con las capacidades de Juana y fueron por otros caminos. Le encontraron la vuelta acusándola de travestismo, que era considerada una forma de herejía en esos tiempos. El resultado valía la pena de muerte si ésta se anunciaba en más de una ocasión. Su posible travestismo no era tal. Una vez encarcelada, Juana usó ropa de hombre porque era la única protección que tenía por la disposición y características de la ropa frente a la amenaza de sufrir abusos sexuales por parte de los guardias. Esto fue tomado como una provocación. Se terminaron agarrando de este hecho a falta de valor para condenarla a muerte. El 30 de mayo de 1431 fue el día que Juana de Arco fue quemada en la hoguera. Su último pedido fue que le sostuvieran un crucifijo ante ella al momento de su muerte. Un soldado inglés fabricó una pequeña cruz que ella colocó enfrente de su vestido. El fuego se llevó su cuerpo, pero los hechos en vida que había realizado se mantendrían hasta la actualidad. Los ingleses desparramaron las brasas de su cuerpo carbonizado para que nadie pensara que había escapado. Quemaron sus restos dos veces más para reducirlos a cenizas y así eliminar la posibilidad de que se recogieran como reliquias. Las cenizas fueron arrojadas al río Sena. La Guerra de los Cien Años siguió su curso unos 22 años más. Juana no pudo ver a Francia victoriosa cuando recuperó todos los territorios ganados por Inglaterra. Una vez que La Paz llenó las tierras que aún se mezclaban con la sangre de la guerra se abrió un nuevo juicio a favor de Juana de Arco. El tribunal llegó a la conclusión de que técnicamente Juana había sido asesinada por una cuestión de vestimenta. Paradójicamente, el 7 de julio de 1456 la declararon inocente. El Papa Benedicto XV la canonizó como santa de la Iglesia Católica Romana el 16 de mayo de 1920. Y hasta aquí la historia de Juana de Arco. Espero que les haya interesado. Si les gustó este tipo de videos históricos remontándonos más a la antigüedad, los invito a ver otros videos que hay en este canal de temática similar. Si les interesa este canal, los invito también a suscribirse, a activar las notificaciones de la campanita aquí debajo y a dejar los comentarios, recomendaciones para posibles videos futuros. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...